0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，嗯，又是周日的早八点，欢迎来到我们这个个人谈话小节目，嗯、呃，今儿呢嗓子状态特别的不好，因为呃前一阵不是感冒了嘛，以为要好了，结果没想到一个不留神发展成了支气管炎啊、呃，咳嗽了好几天，特别严重，去医院抽血化验发现是细菌感染，吃了几天药，到今天稍微好一点了，人才有点精神了，之前几天根本就不行，然后我说话还得这种。轻声细语的说，因为一旦倒气儿一块的话，就容易把那痰给它弄得就很痛苦哈。呃，提醒各位，现在这个季节就是春秋啊，呃，早晚呀、啊，温差呀、啊、等等的哈，换季的时候注意身体健康啊，不要这个招惹上什么病毒或者细菌。呃，我们开始聊今儿的话题吧。今天我们就把月下过一下吧，因为今年才提了一次哈。然后现在看了应该是五期吧，我们再来说第二期有关月下的话题。那如我所料，也可能如各位所料，就是今年的这个月下并没有引起太多的波澜。你也不知道为什么哈。我认为它多少还是跟我们对它的期待值和这种它在我们心中的这个地位的重要性啊的变化呀、啊、是有关系的。就是你看，在今年月下开始前，我们好像没有对他有多么的期待。我们听说今年会有，呃的时候就没有那么兴奋啊，不像前两季。呃，有人分析说，这是因为前两季的时候，对我们来说有有个新鲜感啊，有一种横空出世的感觉啊。对很多平时不怎么关注乐队文化和这个本土乐唱音乐的人、呃、来说，是一个挺新鲜的事物。啊。确实是如此啊。你像，呃，我也是，呃，听这种乐队的音乐比较少的一个人。在前两季看的还是挺挺热衷，然后到了第三季的时候，一个是我们对这个比较熟了，而且第一季的时候大家比较真诚，来之后大家不知道会发生什么事儿，就录就是了哈。录完之后就发现哇，原来这玩意儿能给我们带来这么大的变化。所以到了第二季的时候，可能大家的想法就多了一些。到了第三季的话，也许这个方向就走得更远，不知道啊。总之种种原因在一起吧。还有一个就是可能这个作品的。呃，硬啊，硬度啊，不如以前啊。以前拿出来的话，我各种的那种都是硬货。那现在的话，很多东西你一听觉得啊，就这，对吧？种种原因啊，造成今年的月下好像不是很令人期待。所以我这儿我也再预测一下，月下四应该是不会有了，我认为啊，不会有。如果有的话，那我建议就跟那什么节目一样，搞一个那种所谓的什么巅峰对决啊，把一二三季的比较牛的再请回来，重新重新关起来。啊，闭门造车造一回，嗯，比赛什么的，这可能还行。但是你要是说再挑出来那么多乐队，然后给我们玩活，很难了，啊，很难了。所以我觉得今年且看且珍惜吧，对吧？就有一搭没一搭就把它给看了。然后呢，我们因为上一期我们来聊这事儿的时候，还是大家初舞台，初舞台还甚至还没结束呢啊，就就在聊。然后。现在已经到了改编赛的这个差不多三分之二的一个环节哈，那肯定就很多事儿就已经发生变化啊，我们就不管了吧，反正也没那么重要啊，这个连续性也不重要，我们就还是先把乐队们、呃、按照出场顺序捋一下啊，捋一下之后说说改编赛的我的个人的一些感受啊，看看跟各位是不是一样，好吧？上次最后提到了虎啸春然后下一个出场的是 Noah Hart，Noah Hart 这乐队我之前没怎么听说过。因为我不是说了吗？我很少去什么音乐节或者、啊、各种的、呃、现场和 live house， 我几乎都没有去过，所以对一些这样的乐队特别的不熟悉。然后这次我发现，哇塞，太牛了哈！这个方爱宁非常的优秀，非常棒。我是这样，就是、呃、音乐这东西啊是有个人的偏好的，就是看你喜欢的哪个类型，对吧？那在我这块呢，我是尤其喜欢电子乐。电子类的、迷幻类的，就好视啊什么的哈，这在我这块就永远是好的啊，永远是好的。只要你把电子乐玩顺畅了、玩明白了，那我就超级喜欢。<音>所以，诺文号是在我这儿其实就就就沾这个边儿，我就很喜欢他们这个风格，呃，很有自己的东西，而且他在舞台上的那个状态也非常好。我想说的一个点是，乐队它的一大好处是什么呢？它是不拘一格讲人才。就是他不会要求你在入行之前先完成一个什么样的标准，然后你才能够站在舞台上跟我们、呃、观众见面。不需要，你可以是一表堂堂，对吧？一表人才，你也可以是歪瓜，你也可以是裂枣，只要你有自己的本事，你就可以在上面站着去做音乐。所以我我你看，上次我们聊到那个《虎啸春》里边那个笛子手，他如此的对吧？木讷的一个人，你很难想象，除了乐队这个形式之外，还有什么其他的？组织和这种呃，比如说什么什么组合类的东西，能够接受这样一个人进去说，说你来我们这儿是干点什么？不可能啊，不可能！只有乐队这样一个，对吧？他是首先是一个包容的一个一个集体。一个乐队最重要的是聊得来，对吧？在传乐呃作品出来之前，首先你得投脾气，聊得来，对音乐的理念接近，才能一块儿去合作。所以大家本着都是秉性相投，以及那个对吧，相互的能够搭配，所以乐队的这种稳定性其实也挺难得的啊。首先得几个哥们玩的开心，所以这里边就出了包容性，就是我们对脾气，我们就在一起，对吧？我们不分开。所以你看，有些乐队里面你会觉得，哎，这哥们儿好像他的作用无足轻重，但是他也是缺这人就不行，这就是乐队的一个可贵之处，就是他不像什么练习生什么的，都是首先你得所有人跳这一个舞蹈，跳的好的留下，跳不好就走，所有人长一个样子，然后梳同样一个发型，走同样一个路线啊，就就特别的无聊，对吧？特别的无聊，所以这是乐队的一个可贵之处。那呃，冯爱宁，冯爱宁在舞台上的状态非常非常好。高叶曾经说说喜欢冯的这个自信，其实这个我觉得不是自信啊，这就是人就进去了，就进了那个境界状态里面，就已经不是说自己信不信自己的问题了啊，这就是 to be 哦 not to be 了，你知道吗？他在音乐里面是一种我们外人看是一种就是半疯的状态啊，半半癫那意思，但是在那个时刻，我认为他一定认为自己才是最清醒的那一个，只有。他的这种状态才能配他做出来的音乐，他一定是这样想的，所以他在那儿对吧，转圈也好，什么拧也好啊，我觉得就呃不是那种说自己一定要凹出来的，他就是喜欢这这这种路数，这是他自己的一个表表达方式啊，所以我还是很喜欢 Noah h a r d 呃，音乐我非常喜欢啊，然后下一个出场的是回春丹，唱了一首《梦特别焦》，啊、呃，说实话就是。呃，没有感觉啊，就是不论是舞台还是歌都没有感觉。而且现在你看我看着这笔记，我想起梦特别叫，我都忘了那旋律什么样了啊，已经不记得了。过吧，好吧，过了。下一个，这个厉害了啊！麻原，麻原十人。呃，怎么说？呃，舞台上的托尼贾，会唱歌的苏炳添是吧？很多人说他像那个苏炳添，我觉得他特别像托尼贾啊。这反正我就那脸型是那个形象啊，就是挺黑的。然后，呃。这个乐队是个很招人喜欢的一个存在啊！我也特别喜欢苦果这个人，尽管他的名字真的挺苦挺苦的。呃，听他们的歌，首先是在网上听到的，那肯定先听到的就是《泸沽湖》了，然后听到了《晚安》，对吧？非常的好听。所以你看，我做那个冰岛的那个短视频背景音乐用的就是他们的《晚安》啊，非常的应景。呃，这帮人很真诚，真诚到我能看出来，你们也能看出来，就他们在上台之前非常的紧张。而且苦果在唱第一个段落的时候是非常非常紧张的，唱完之后他有一个动作，不知道你们注意到没有？他深吸了一口气，然后，这样一下啊，就是你很明显是，是很在很紧张的状态下完成了第一段的演唱。他唱的也不好，说实话，就是。他的唱腔我们是很熟悉的，平时不是这样子的。他在月下的第一段唱的真的是太紧张太紧了，但是没有办法，这乐队是如此的受人欢迎，这歌是这么好听，所以他再怎么唱歪啊，唱的不行，他这第一轮也没有问题啊，一定没有问题。啊，他在唱完第一段之后一出气儿，然后立刻就放松了哈，就就稍微好一点了。然后这首歌，嗯、呃，他的尾奏非常的好听啊，是一首非常棒的一个一个一个一个一个歌。这个歌当时我给艾迪发过去的时候，我说你：“你快听这个，这个洗脑。”艾迪刚听着说：“什么玩意儿？这是你给我发的是啥呀？”过了十分钟，又给我发条消息，是吧？我说我：“我我被洗脑了。呵呵”这这歌就是这么一个效果啊，就是你第一次听觉得这这这这怎么唱的，但是后来一听，诶、哎，觉得特别有意思啊。呃，怎么说呢？是一个作品，有着很强的旋律感的，有力量感的，有激情的。且很美的这么一个乐队啊，我非常的喜欢苏炳添和托尼贾啊，这麻元太棒了。他们在呃之后的采访里边有说哈、啊，说给人暖场，暖了这么长时间啊，呃一直在虚心学习别人的舞台，然后潜心打磨自己东西。呃、哎，怎么说呢？会让你感觉他的这些过往和付出呀、啊，就是为了有朝一日。能够让大家看到这个小伙子啊，所以非常的替他高兴啊。哎呦，怎么说呢？这个我我插一嘴啊，就是这种早早的看过了演出，然后隔了这么久再来聊这事儿的时候呢，就会有很多的疏离感。就是你在看的时候，内心中那些迸发出来的情感呀，在这个时候已经没有了，所以你说的时候很平淡啊，非常平淡。其实这样挺对不起这些人的这种演绎的啊，挺对不起这些作品的。但没办法哈、啊，因为。这玩意儿也不是计时在录啊，所以我我先预告一下啊，今天这期应该没什么意思，而现在我这个情绪也非常的平淡啊，嗯、呃，你看我刚说到、啊、这块我已经口干舌燥了，就是这个这个病还没好，然后明天是，你看我今天录音周五，然后明天我在路上会剪辑，什么叫路上呢？我明天会经过乌鲁木齐飞去第比利斯，在飞机上我会做这个剪辑，到第比利斯之后把它上传完毕，呃，各位听到这节目的时候，我人就已经在格鲁吉亚了。那么也就是说，下周这一周的时间，我会一个人在格鲁吉亚，我会租个车四处跑一跑，到时候也会往群里面发一些图片和视频什么的哈、啊，大家看看这个这个地方。那这个第比利斯之后，我就会去罗马，开始我们新的一一一个乐游啊，我人就要马上就要跑出去了，所以喜欢旅游内容的话，不论是我朋友圈里面还是群里面，包括。下期节目里面应该都是都是旅游啊，都是旅游。这期就先平淡的过去吧，好吧？啊，同时再说一下啊，我们呃埃及的乐游路线也已经推出来了，而且好像挺多人关注的，现在已经几乎要成团了啊，几乎要成团了。有兴趣的话可以看我们公众号啊，公众号叫“不傻说”，看一下我们具体安排。然后关于具体的怎么个玩法啊，什么时候出，什么时候回呀、啊，都有什么项目呀，都问艾迪啊，都问艾迪啊，艾、啊、迪的微信是。<音><音> L E Y O U E D D I E， 乐游 e d i 好吧，我的微信是不少微信一啊，不少微信全拼加阿拉伯数字一，好吧，我们继续聊吧。我这个出一身汗啊，呃，这期状态真的不太好啊，各位多担待。呃，这是麻原和苏炳添，什<咳><咳>、这个、苏炳添？麻原和那个呃苦果哈、啊、苦果，呃，然后下一个出来的就是散人，散人唱的是蚂蚁。我我我看到这块，我突然想起来，我上一期提到。鸟状的时候，应该把我对散人的印象安在了鸟状身上。我估计我是记混了。我是不是说过一嘴？我说如果有个什么大学生音乐节，鸟状去挺合适。我肯定说错了，那是散人去更合适啊。因为散人唱了一首叫《蚂蚁》，讲的是年轻人这个出来打拼的那种苦闷感，是吧？是什么？哎呀，那个词写的怎么说呢？倒是贴近生活啊。什么炒饭呀、啊，卤蛋呀、啊。租单间啊什么的啊，但是，呃，怎么说呢？词并不是那么的，呃，复杂，然后旋律也非常的，呃，直给啊，直给。我觉得可能跟他们的这个年龄有关系，就特别年轻的一个乐队，极其年轻。年轻的话就就意味着就没有太多的阅历嘛，所以他们就现在我才理解到什么叫这个呃这个老炮看小孩的感觉，就是你会觉得年轻人在吐槽自己的无力感的时候，连他们的无力感都仿佛充满了希望，因为你觉得你们这个年龄谈什么无力，你们有这么多可能性，对吧？所以我在听散人唱《蚂蚁》的时候，我就没什么感觉。我我没有说对他们这个情况产生共情，说好可怜呀，这个呃住单间儿什么吃炒饭什么的，好可怜。我从来没有这么想过。我觉得这这个歌就很平淡啊，非常的平淡。这是我对散人这个乐队的感觉。我觉得不是说他们不好，在他们这个年龄里面，他们这个表现我觉得算是一般的，就普通的水平吧。呃，并不是出彩的特别拔尖儿那一种，但也没有那么差。只不过他们因为太年轻了，然后在。月下这个有这么多高水平的、有着丰富这种舞台经验的这帮人里边呢，他们显得太稚嫩了啊！就简直是真的是没有什么能拿出来去跟人去抗衡，真的是没有。所以散人在这个舞台上是吃亏的，呃，包括像之前来过的霓虹花园。他们的歌给小孩听应该也还行，对吧？就是起码旋律上就反正对吧，对吧？但是我觉得像霓虹花园跟散人是同一个类型的这种乐队，就非常年轻，然后涉世未深，唱一些简单的感情问题啊，非常感非常简单。其实表达这个玩意儿啊，它未必需要那么的复杂。比如说，你看彭磊，彭磊唱的一些歌。呃，一些情歌里面其实也特别的简单，我爱你，我最怕什么见不到你什么的，极其简单的几句话，但是他的那种唱腔也好，还是那种呃，就音乐的编排也好，就不会让你觉得哇，这歌怎么这么水，对吧？怎么这么水？同样的还有张震岳，张震岳的歌词简直是简直的哈！我经常会觉得这哥们儿怎么怎么想的歌词，但是你觉得这个歌词在他的这个这个曲子里是成立的，在他这个人身上是成立的，你不会觉得这太水太白了。所以这个一定要找好自己的风格，我觉得啊，我觉得散人的这个歌词呢，就你就觉得这个就就就白了啊，就白了。所以这个是挺奇妙的一个事儿、啊、哈。我今天没有去细琢磨这个事儿，但是我一直觉得像彭磊这种简单是就是一种。很高级的简单，你知道吗？你往复杂的走反而不行啊，反而不行。散人之后，哎，来了个大牛啊，来大牛，超级市场啊！哦，刚才说了哈，呃，只要是电子的，在我这儿就是就是对的啊，就是正确的。所以这没办法啊，这个超级市场这电音玩太牛了。这其实是一大牛，就他们出来的时候，这个台上一玩，我怎么觉得那么舒服呢？觉得而且觉得似曾相识，结果一看果然。这哥们儿是以前龙宽九段里边的九段，这可还行。那专辑当年是多么的火，对吧？我听这种音乐的时候，对吧？这种音乐，然后什么莲花呀什么的那那张专辑里边的歌非常好听，那编曲也很牛。而且哈、啊，那个说了一嘴，当年嗯，花儿乐队《幸福的旁边》这张专辑啊，很多人不知道，因为那时候还是普遍都是听磁带。如果你买磁带的话，只有一一盘带的哈，呃 ，A、B 面，然后一共有十首歌。但如果你买 CD 的话，它有一张那个 A 盘和 B 盘 ，B 盘的话有几首在那个磁带那里边没有发表的歌曲，呃、啊，是什么来着？我有点想不起来了哈，想不起来名字了，叫欲望啊还是什么呀？有这么几首歌，同时还有两首歌的 remix， 一首是《放学了》，一首是《稻草上的火鸡》，这两首歌给做了个 remix。那时候，哇塞！我一听我都傻了。我那时候是高中的那个年龄，或者说刚毕业吧，呃，买了那个 CD 一听，哇，太牛了！因为在那之前没怎么听过 remix， 那 remix 就听过一些，比如说像 Michael 的有一些，国内的真没有过，那是头一回啊。然后觉得哇，真好！如果你们有机会，你们可以去搜一下《稻草上的火鸡》的 remix 版，非常有意思啊，做的特别的好。然后这个我这回才知道，就是这个田鹏做的。大神呀、啊，没办法，就是，呃，所以这个能打动你的东西，它是一直是不会变的。就这么多年过去，尽管你不知道他是谁，他可能换了个身份出来，但是他只要他手里玩意儿一想你就觉得，诶，这玩意儿有道理，这玩意儿在我这儿就是成立。然后你再一看，哦，原来是这哥们儿，他曾经在二十年前就已经打动过你，然、啊、后现在只不过换了个身份出来了，我、啊、就这种感觉啊，所以感觉对他非常的熟悉和亲切啊，非常的喜欢这个人，然后。这哥们儿，你看他做活那个状态，跟家里边做东西能做四个月，这这大神，这就是我跟你说，这就是出活的人，这绝对是出活的人。哎、呃，然后他们他们的舞台我也很喜欢啊，非常。他们这个这个乐队的键盘也很帅啊。这个叫猪猪是吧？一位女士，这个造型跟他们音乐很配，就是一个就短发，短发配一个非常炫的一个黑超，然后人的那个怎么说，他的这个肢体的造型啊，也特别像一个。就是它有点未来风，未来中性风。就尽管说你能看出这是个女性，但它不会让你联想到性这个东西，你会更加想要把它理解成一个中性的东西。你觉得这就是一个人类啊，它不是一个男人或女人，它是个人类。这个人类尽管说无无关性别，但是有着自己的美感啊，它的这个肢体的这个比例还是很美的，加上那个造型的这种这种迷幻感啊。跟这个舞台，跟这个他们音乐的类型和这个舞台是非常的配的，我觉得很很合适。而且唱的也不是什么情啊爱啊，尽管说爱上我的 C 什么的啊，尽管说我也不知道什么意思，但是不是那种简单的说情啊、爱的，跟彭磊又不一样了啊，不是说什么我最怕见不到你什么，不是这个了啊，就是一种比较飘渺的宇宙的啊，宇宙的未来的这么一种东西。而且这个歌有一种递进的情绪啊，然后中间那个一挠啊，哎，真舒服。呃，田鹏的一开枪之后呢，这歌有点像什么呢？像 Enigma， 你们觉不觉得 ？Enigma， 我从高中开始听，听到现在，这个这都多少张专辑了，一直是那种啊迷幻的那种那种音乐哈、啊，做的特别好，就颇有一些那种呃，就是。中世纪教堂音乐那种感觉啊，很空灵，像那种，比如说你在看着夜空，听一个来自人类的一个祈祷词的感觉。尽管说你可能听不懂，但是不重要啊，这个氛围到了就行了。他的歌，这首歌是给人这个感觉啊。超级市场在我这块就是一个正确的存在啊，这个没有办法，非常,非常正确。再往后，诶、哎，这来了啊，这个嘎吱三千出来了啊，这一个一个朋克乐队，呃，这就比较特殊了，比较特殊，因为。首先，我跟他们比较熟啊，这个，呃，但是这不会影响到我对他们的这个评价啊。但是因为太熟的话呢，可能我看他们跟各位去看就不太不太一样。首先，这是一个挺朋克的一帮一帮人啊，就是喜欢做自己想做的事儿啊，不怎么在意外边人的这种看法什么的。嗯、呃，但是同时呢，你别以为他们就特别的吊儿郎当啊，在做事儿这个这一块的话。据我的了解，他们还是挺认真的，尤其是那个海丫头啊。据我了解，这哥们儿是一工作狂，而且对这个事儿的要求都非常非常严格。呃，可能这个队伍里面哈会有个别人比较的散漫啊，但是因为有人在抓着，所以整个的这个步调啊就还可以哈。之前我们不是说嘛，乐队首先是一个嗯。几个聊得来的人的一个组合啊，这是最重要的一点。当然，没有任何人是没有矛盾的，所以，呃，我们也能看到在《二零三千的这个表现中，那尤其是在那个改编赛里面，他们会因为自己的那个坚持啊，产生一些摩擦，对吧？看得出来是是，肯定是心里边还是有一些什么东西的。但是这个反过来的话，也说明他们对音乐还是比较认真的，还是比较比较在乎的。然后，因为《盖世三千》这个乐队，他是呃怎么说呢？呃，所谓的全明星阵容嘛，就他从各个乐队里面都抽了一个人出来，然后。攒了这么一波人，那就是肯定是想玩点新东西。你比如说像巨星在反光镜里边觉得，哎，我这些东西玩腻了，我想玩玩点这种别的啊。然后跟王子一碰，跟那个海拉特一碰，对吧？后来遇见小陈什么的，这就开始攒新的玩意儿。那因为这个队里边有很多就是怎么说滚圈的老炮儿，所以很多人对他们是非常熟悉了，就会有呃有一些特点。就比如说他们不太需要去宣传自己，人一看，哇，可这不是巨星吗？这不是丫头嘛，对吧？这不是党子嘛，这一看就都是熟人，所以这个也有一个好处是什么呢？就是不需要宣传，我们往哪一站，就是你喜欢反光镜的，那你就会关注我们；你喜欢新裤子的，你会关注我们，对吧？你喜欢人体蜈蚣的，会关注我们，所以这是一个优势，但也有一个劣势，就是。呃，如果讨厌你的话，那你你就算你换个乐队的话，他还是讨厌你，对吧？所以你你能看到一些，就是以前我不喜欢这人，他来这新乐队组新的东西，我还是不喜欢，我就不喜欢这人，所以这没办法，对吧？这有利有弊吧，对吧？这是高里三千的一个一个特点。呃，然后说说他们的作品吧，就是第一首歌是他从来不听我写的歌，这歌特别像大王子的风格，因为王子这个人呢，我们跟他没聊过哈、啊，但是我对他印象挺好的，因为。他太垮了，他说话太北京了，我靠！哎呀，这乐队里边虽然说北京人很多啊，呃，那个巨星当然是后来进的北京，那小程是地道北京人，但是东王子那那那口音你一听，我靠！我去后台看他们备场什么的，就那哥们儿，就是我之前说过哈，备场的话，各有各人的状态。那小小程就是比较冷静的一个人哈，还是那样，这、就是、连眼睛看人那个速度转速都比别人要慢。小程这人我们就有机会再说啊。那李鹏就很，呃，怎么说？很随意啊，把我叫过去啊，拿饮料过来，来来喝饮料，喝饮料，就我来来跟那聊，然后王子跟那儿哇吊儿郎当的就转来转去啊，就觉得特别的开心啊，特别开心。然后他们这歌为什么我说特别像王子的风格？他从来不听我写的歌，有点那种可怜兮兮的抱怨的感觉啊，有点那种非常直白的一种抱怨，直白的一种委屈，特别像那种王子这个气质能散发出来的东西啊，也挺朋克的啊、呃。唱完之后，呃，怎么说呢？看得出来，还是在尽力的在跟观众做互动，嗯，同时呢，我觉得小程这一趴也给这个歌，嗯、呃，在形式上带来了很多改变。因为你知道，小提琴的声音呀、啊，它是一种怎么说呢？它是首先它是连续的，而这种连续性比键盘还要更好一些。你看，在乐队的这这个几大件里面，像鼓啊。贝斯呀、吉他什么的哈，这些乐器所发出的呃声音都不是都不是连续性的。那键盘会好一些，但是只有提琴的声音是最连续、最连贯，而且最怎么说温柔的、最细腻的。所以小程的这个琴声会让这首歌，呃，如果说其他的乐队的音乐是扑面而来的。是扔出来的，是向你滚过来的。而这首歌的旋律呢，像是从一个容器里轻轻洒出来的。你懂我意思吗？是轻轻的、轻缓的流出来。尽管它是一首朋克，他是一个豆王子这样的人说他从来不听我写的歌，但是有了提琴的这个做铺垫的话，整个歌的旋律呢，就像流水一样，轻轻的流过你的这种心间，有这么一种作用。所以小城这一趴，我觉得在初舞台上是做的是非常好的，啊，做的非常非常好。呃，然后咱们巨星就不用说了，巨星那个嗓子就是老天爷给饭吃，对吧？这个没办法啊，这一开嗓子就觉得哇，这就是牛，对吧？你要知道他以前在刚玩乐队的时候，他不是主唱，他是玩鼓的，尤其是在这个玩音乐之前，他还是武术世家的，你知道吗？所以你你说什么叫老天爷给饭吃？不用靠这个武术啊，不用去上街表演什么铁布衫。呵呵也也不用玩鼓，就你就来写歌吧，写歌唱吧，嗓子这么好就唱吧。你看他就这么就唱下来了啊，就这没办法，所以找对自己的方向多么的重要哈、啊。这高里三千》啊，我们今天不不不太细说那个里边的人物的性格什么的啊。我们先先扫其他乐队啊，先先过着，因为可能到了改编赛的时候，我们再提起他们的那个东西。然后下一个九连真人啊，九连真人怎么说呢？嗯。他们给人的印象是非常非常好的，因为会停留在上一次上元下的时候那种表象，因为横空出世，对吧？大黑马，然后带来的音乐的那种风格也是很有爆炸性，很有这种穿透性，然后很有新鲜度，呃，人们也非常喜欢这样的一个一个一个少年，对吧？他们音乐非常好，而且让人喜欢的是什么呢？就是他们在走红之后回到老家，就是连平还是哪儿啊，还是。持续着自己的非常朴素的生活，孩子活在过去的这种生活中啊，很很平静。我觉得这个怎么说呢？当你的内心有自己方向的时候，你就不太容易迷失啊，不太容易因为突如其来的什么东西把你给弄迷失。我觉得这个这个、是两个人很优秀的一点，说明都是很稳的一一一波人哈、啊，就内心是有自己方向的。两个孩子也非常的帅啊，那个阿龙是真的帅。阿龙在唱歌的时候有一种有一种,有一种透着那种正直的邪气。能理解吗？正直的邪气，正直的妖媚感啊！就他那个脖子一缩，那手那个弦一拨，对吧？那个手一抬，有一种那种挺骚气、挺邪魅的感觉。但这哥们儿看上去就很正直啊，就这感觉。然后阿麦拿小号那阿麦，这是真正的正直啊！一看那眼睛就知道这是那种好少年，对吧？然后这次来呢，我觉得大家对他们的期待，因为很高很高，非常高，而且第一期待高，第二不会有这种新鲜感做冲击。而且他们在上一季表现太炸了，所以尽管他们，我觉得还是保持着以前的初心，以及做着一样的音乐，但是很多人就会觉得，诶，怎么他们跟以前不一样了？其实我没觉得他们不一样啊，我觉得这个动不动就就说，诶，你你你变了，你跟以前不一样了，我觉得这个话其实不是很负责任。首先啊，首先就是我们说，我们都在时间的长河里面。没有谁是一成不变的，我觉得每个人都用自己认为最正确的方式活在自己当下的这个时空里，所以有可能你不喜欢。这个时候的他的这个输出了，那么你可能会说，哎，你变了。但我觉得这个话也不太负责任。你如果用这种比较玄学的概念来说的话，从哲学概念来说的话，没有人是不变的，对吧？所以我觉得顶多就是他们这个风格现在不太能够触动你了，或者说这个歌不够出彩啊，不知道。总之，我还是很喜欢他们啊。我也当然呢，他们这个。这次这个歌也没有他能打动我，但是我还是很喜欢他们。我对他们的喜爱和支持是超越了这个对音乐的这个这个范畴的，好吧？我很喜欢九连真人这两个小伙子哈。然后下一个，呃，下下两个吧，一起说吧。一个是绝对纯洁，一个是鬼否哈。呃，这两个乐队呢，都是呃被截了很多东西出去，然后就是演了一些他们演绎的片段，呃，这也引起了争议。为什么呢？因为在这一期的这个播出的时长里面呢，这个分配啊。呃，有有说法，因为，呃，之前给了这个《咖喱三千》很多时间啊，因为他们唱完之后，不是还那还是吆喝周边来着吗？跟那半天。说实话啊，他们在呃吆喝周边的时候呢，我当时是非常关注的看第二现场的乐队的反应，我想看看其他人怎么看这个事儿。说，其实我是替他们在这个环节上捏了把汗的，我不知道其他人会不会觉得这有点没溜儿或怎么样。但是他们能够坚持做这个事儿，我觉得他们第一，他们很有自信。第二，他们确实是有着自己的坚持啊，就是我们就是这样，我们就喜欢这样啊，这这个态度也挺朋克的哈。那呃，我觉得我是我我直言不讳啊，我认为这是因为他们其中有几个元老，这你你怎么着，你面上要给人这,这个这个对吧？人巨星出来吆喝来了，对吧？人海丫头出来吆喝来了，你怎么着？你不能说哎，你干嘛呢？你不能这样对吧？所以我觉得这个行为，其实我是替他们捏了把汗。那果不其然，会有就会有人出来说，我靠！你连这个都给我们放出来了，你不让我们把这个鬼否的音乐听全了，你不让绝对纯洁把这歌唱全了，你行不行呀？你跟他们是是咋咋对吧？所以我我相信他们肯定心中也不愿意看到这样的一个结果，但是事实就摆出来了，所以对他们来说就就带来了一些争议性，对吧？然后说回这个这两个乐队哈。绝纯洁和鬼否，我怎么说呢？很多人说这个他们还是有东西的，我也相信是有东西的。尤其是那个鬼否，对吧？什么数字摇滚啊，那个名是什么界门纲目科属种啊？你就就是怎么说呢？就是如果你把歌名起成，就是我我觉得怪也行啊。你但是你。得上口一点你别让人背都背不下来，对吧？你如果你不是学生物的，你可能这这你背不下来。这个界门纲目科属种，真的很拗口。然后那个音乐呢，我我也不太敢说不好，因为人都说了这个高级。我如果说这个高级的我不喜欢，岂不是显得我很低级？不过我我天生数学都很差，所以数字教官我听不懂，可能也比较比较站得住脚，对吧？呃，怎么说呢？他们玩了十年了、呃，说明他们确实喜欢这东西，那挺值得尊重的。咱也只能说瑞斯拜，对吧？呃，对任何一波坚持做自己喜欢的事物的人都应该瑞斯拜。嗯、呃，但是这个音乐，我觉得它就是小众音乐吧，它没有那么的大众，应该是啊。包括那个《绝对纯洁》，《绝对纯洁》那个歌我也没听太懂。呃，一个人、两个人的哈，然后两个人、三个人的，这个旋律是重复的，然后歌词，我觉得是不是应该让他解释一下是什么意思？我看有的评论区说这不是那个摇滚版的数鸭子嘛，一个鸭子两条腿，两鸭子四条腿什么的，说这个、咱也不敢跟着乐，对吧？就还是那句话，因为没有看全他们的表现，而且没听他们说太多东西，所以也不太好评价。呃，怎么说呢？就这就算是那那那期节目的一个一个争议点吧，对吧？就是你把时间留给了谁，或者留给了什么，对吧？我觉得相对于喜欢这两个月的人来说，可能是有点难以接受吧。啊，反正但是因为我没听太多啊，就不敢说了啊，不敢说了。就瑞斯拜吧，好吧。再往后一个安达，哎，这是一个重量级啊。其实安达呢，安达的音乐让人想起什么呢？想起比如说哈亚呀,呀。涵盖啊，这种乐团啊，他们做的是一种类似于那种世界音乐的一种东西。尽管你说他们是做的是那种，呃，非常民族的玩意儿，但是这个东西呢，呃，这么说吧，就是蒙古族啊，蒙古族的东西在欧亚大陆上是通吃的。尽管说都是民族的，但你你如果拿出一个，比如说我们的黎族的、什么壮族的，什么，你出去去欧洲，那很难说说他们也喜欢这个不。但是蒙古族的是在这个板块上啊是通吃的，呃，毕竟啊这个跟历史有关系，因为蒙古这个王朝啊曾经是一个跨欧亚大陆的存在，而且在欧洲呢也留下了很多的传说和迷思，呃，毕竟他们当时是给欧洲带来了这个腥风血雨啊，对吧？让欧洲大乱，所以当时在看的时候我就说，这个乐团拿出去在欧洲那几十国一巡演，肯定我、啊、那。到哪都是人山人海，然后因为那个欧洲人他们觉得哇异域风情啊！我跟你说啊，就在咱就说最接地气的，在法兰克福商业街上，你就看吧，什么样的呃街头艺人最受欢迎？不是那个那个那个敲鼓的，或者几个那个土耳其人那个弄点那种民民族音乐，就你知道那边啊，就是那个就很很。很跳，那边的音乐很跳。有时候你你你你看国足的比赛，到了西亚那个客场什么啊那个，他们看台上放那个音乐，这个也不是太吃的香。在街头有两种演出最受人欢迎，要瞬间能够围一个里三层外三层，然后演完之后卖 CD 的卖 CD， 就跟那个咖喱三千一样啊，周边了解一下，卖 CD 卖点什么民族的玩意儿，然后拿个帽子走一圈，那帽子上全是贝儿。一个是美洲土著音乐，就是我们说印第安啊，印第安风，拿那个那个笛子，那种空灵的声音，噗一吹，然后配上一点鼓，哇，特别的空灵，哎，这欧洲人喜欢。还有一种，就像这种，就是这种蒙古风。马头琴一拉，然后这个呼麦一一起来，我这欧洲人真没真吃这一套。我跟你说，所以一个是印第安音乐，一个是蒙古音乐，你发现没有，都是跟欧洲或者跟欧美的白人有历史渊源的地区的这这么一种演绎啊。但是这里面包含他们演绎的这种水平的高超性啊，就是这两个民族的音乐确实是很好听。但还有一个就是文化层面上肯定也有有的分析，但是今天我们就不分析了啊，就是跟欧洲人的关系。所以我当时一看就知道，哎，这玩意儿那边肯定吃着香啊，吃着香，呃，然后包包括我在，呃，看这个第二次看，我第一次看是在电视上，第二次是在电脑上，电脑上就有弹幕，弹幕上哇塞，看得出来咱们的观众很自豪啊。一说就是，哎，这玩意儿，那个蒙古铁骑啊，那个踏平欧洲啊，杀向英吉利海峡啊，然后这个、呃、特别的豪气啊，哇，这个。让我觉得有点奇怪，有点奇怪，因为这事儿你怎么说呢？尽管说内蒙古是我国的一部分啊，我们这个五十六民族里面也包含那个蒙古族，但是这种音乐的祖先，他们在踏平欧洲的时候，咱大宋可也不是很好过呀，朋友，宋是怎么完的，对吧？你你你这历史你你看一看，你一边喊着踏平欧洲。人扭头往就南下了，说这个事儿这个细节啊，你你掰扯清楚了啊，掰扯清楚了。呃，说回这个这个乐队的这个音乐哈、啊，就是我觉得他们，嗯、呃，对他们确实是一个乐队，呃，也很震撼啊，很震撼。但是我总觉得我还是这确实是风格太就这差异确实太大了，而且我觉得他们的这种震撼性在连续两三场之后，往后还能走多久，我是怀疑的。因为他们的演出首先非常的工整，然后很严肃，你知道吧？所以带来的作品是没有什么太大瑕疵，而且会让你觉得哇，好震撼，好好好,好威猛，好罕见。但是你还是容易在一转头就发现，哎，原来还有这么多走心的玩意儿，不需要这么严肃和凝重啊，对吧？就就在改编赛里面，他们不是遇到那个瓦伊娜了吗？我觉得其实你就差一点看到来自。田园的这种田园牧歌，他们是有机会扳倒这种来自大漠的这种这种千军万马的力量的，他们是有这个可能性的。因为田园的东西，他也走心呀，也真诚呀，所以我觉得他们的表现呢，我是真的觉得很棒。我听的时候鸡皮疙瘩都起来了啊，就是他们的歌，你听完之后觉得，你觉得听完之后自己一脸沙子，你知道吗？就觉得这个千军万马从你边上呼啸而过，然后你自己一头耳朵眼全是沙子，就这感觉。但是时间久的话，我不知道还能够，就是我们能够为被这事震撼多久。所以，我们当然我们我们也要看啊，就是是不是在震撼两次之后，他们这个画风一转，来了一个柔情的，咱也不知道，对吧？所以咱再看看这个表现吧。总之，安达呢，呃，是很认真的一波音乐家啊，真的是一波音乐家、艺术家，很值得尊重啊，非常值得尊重，确实有水平，呃，确实能够走向世界。我们再往后看啊，再往后一个。布衣，哎呀，布衣是老牌儿到朴素的摇滚乐啊，让人想起什么呢？想起那个那个年代的什么唐朝啊、呃，面孔啊，对吧？那区别就是他们可能更这个，我这么说他们自己可能也不会很生气啊，就是他们更土气一些，因为那那个他们自己也说了嘛，我们就是土窑嘛，对吧？土窑也不用在乎这个讲是不是普通话，我们就来。他们对音乐的那种认真啊，很感人。非常感人，他们自己不是说了吗？就是首先，你从他们在呃建队的时候那个条件就能看出来哈、啊，就一开始也是很艰苦，然后大家就凭着一种热爱在玩这个东西。而且几个老哥一看人特别好，第一首那首歌也好啊，喝也喝不完的酒啊什么的，把你的丑抛在脑后。哇，这个太有意思了，特别的直率啊，然后透着那种西北人的那种洒脱啊，真的是很很让人喜欢的一一一,一个一个乐队。然后他们让我印象深刻的是，他们说我们宁可赔钱也会去一些小的地方去做演出，呃，为的是让更多的人知道摇滚乐的存在。因为没有摇滚的话，可能他们自己的人生就是另外一个样子啊。正是因为音乐，才有了今天这样的一个一个一个一个,一个状态。所以也希望能够让更多的人被音乐改变人生也好，或怎么样也好，我觉得这个情怀是还是很真诚的啊，很真诚。然后，呃，他让高叶说了一句话。啊，高叶哽咽着说：“呃，感谢布衣啊，以及像布衣这样，嗯，一直在坚持的这些人，他让我们看到，那让我们明白，就是我们自己的坚持不是愚蠢。哎，这句话其实很苦涩，你们觉得吗？其实很苦涩，因为有多少人，有多少人在坚持之后还是一无所有。你知道，坚持这个东西是很难的，因为你首先要战胜的是自己，还有一个。”你外界对你的压力太大了，尤其是当你在从事一种就是像这种艺术创作类的东西的时候，你觉得你自己行，你也觉得你喜欢，你愿意为之付出，但是你旁边的人说你那话很难听的，你不务正业，你没有责任心，你不是个男人啊，你不孝，你对不起家人，你对不起社会。我觉得很多人他自己能够承受很多痛苦和那个压力和这个生活条件，就物质条件的匮乏，但是这些东西真的是很让人感到很很难很难接受。我觉得很难接受，就是包括我在身边的人身上都能看到这些东西。就是当他们在坚持着自己的热爱的时候，当他们在坚持自己的热爱的时候感到迷茫的时候，有。多少人说这有什么好迷茫的？你就是想多了，你就是不知足，你就应该该干嘛去干嘛去，你就不应该如何如何如何。这些话是永远是不绝于耳的。所以有多少人会在最后一声叹息，把自己的热爱放下，就停止自己的坚持，然后认为这是一种愚蠢？好吧，那我以后去做点别的去。对吧？多少人是这样的？所以我觉得高叶这句话是很苦涩的，让我听到心里面也很难受。啊、哦，我一直都认为这个世界它的精彩啊，很多都来自于那些不平凡的人，而那些不平凡的人之所以不平凡，无非就是因为他们多坚持了一些。很多不平凡无非就是来自一种坚持的平凡。当然，这个坚持它未必会有好的结果嘛。所以在坚持做一个事儿的时候，你必须有一个觉悟，就是你是不后悔的。如果说仅仅坚持就能成功的话，那这成功未免也太容易了一些，对不对？没有道理说每个坚持人都能成功，对吧？你还需要有自己的审美、自己的能力、自己的天分、自己的运气，对吧？很多很多因素在一起，你才能成功。而坚持只是其中，呃，可能每个人都最容易去做的一点吧，因为你的运气是可遇不可求的，你的家庭背景是可遇不可求的。你的天赋也是可遇不可求的，但是坚持是你最容易做到的一点吧。每个人都能够去坚持吧，所以每一个坚持的人，我觉得首先是可敬的，其次就是你要想好这个事儿是有代价的啊，就是不要后悔，同时不要去管别人说什么。嗯，好吧，说回来的话，我很喜欢布依这几个大哥，我真的很喜欢他们啊 ，Funky 也好，包括主唱也好，他们让人觉得很亲近啊。我觉得他们的喜爱也是那种脱离音乐之外的。当然了，这首歌也很好啊，就是。很潇洒的唱一首歌，但是名字我忘了啊。我我很喜欢布衣这几个大哥，尽管我我我在我这块永远是电音是最正确的，但是这种土窑我觉得哎真的怎么说呢，棒啊，真的非常非常棒。然后是瓦伊娜，哎，瓦伊娜也太棒了啊！瓦伊娜，说实话啊，我一开始呀、啊，因为这几个人其貌不扬，而且穿着呢又比较的有特点。我一开始会认为这几个人是故意穿成,成这样来找一些噱头的啊！我觉得这个少数民族这个什么往那儿一站什么的，我就我我我我我会有点怀疑是不是这个目的。但是这几个人一开口啊，一说那个自己的故事，你会发现人是真的啊！人就就是喜欢这个生活方式，呃、啊，不论是他们对音乐的态度，对干活和生活的态度啊，自己做家具，自己盖房。然后弄点咖啡，弄点红酒，一边插烟一边唱歌，这不是装出来的。就是你看这三个人的眼睛啊，是很亮很亮的，你们觉得没有？非常亮，非常的单纯和可爱。就是你完全不认为他们哪哪句话是不真诚的，是有掩饰的或者有什么的都没有啊，是非常可爱的三个人。呃，这样的人其实，如果我们身边有这样的朋友的话，一定要珍惜他们啊，要珍惜他们，是特别的可爱。呃，那就不难想象，就是有着这样的生活态度的一些人，能够做出这样的一些音乐了，对吧？尽管你从、呃、编排的这个复杂性上面觉得这，这这好像也没有那么复杂，但是你就是喜欢，拿树叶子一吹，你觉得动人，对吧？所以这个舞台它的这种多样性也是精彩的一个方面，就是它不是说我们要比的是。拍子的齐整，编曲的反腐，或者唱功的优劣什么，不像你比如说那个，嗯，有个卫视那个歌手，那个我是歌手那个舞台，对吧？哇，他唱到最后简直了，都简直不知道怎么办了。但这舞台就不会，这舞台的话，你可以用你自己的东西去打动别人。主要还是看哪个能够更让人觉得走心和和和被打动，对吧？所以我觉得瓦伊娜很成立啊，非常成立，而且这几个人也非常可爱。不论是他们的人还是他们的作品，都非常的返璞归真。他们在。改编赛的表现也非常非常的好啊！其实，在我心中，他们已经超越安达了啊，是这样的。他们最后也是惜败，应该我觉得这也正常，因为他们败给的是什么呢？败给的是那那个满天的沙子，而不是败在音乐上。我不是说安达不好，我只是说在现场，在现场，那肯定是安达带来的震撼更多一些。这种震撼会左右人们手里边的票数的走向。但是瓦伊娜他们的改编非常非常好，我非常的喜欢。你能够看出来，他们是有音乐性的三个人，就是你看他们自己做着那点乐器哈、啊，什么葫芦琴是什么的啊，就就觉得这帮人是喜欢音乐的，呃，同时也有自己对音乐的诠释和理解啊，我觉得是是很棒的啊，在我心中他们在改编赛里面其实是是赢了的，我一开始是觉得这帮人输定了，安达一出，谁不得冲垮了呀？但是这些人啊，怎么说，就有点像那个太极对少林一样哈、啊，这个。四两拨千斤啊，这做的非常非常的棒啊！我特别喜欢这几个几个的歌，啊。王后在一个八仙饭店，我这大牛啊，这是大牛！我觉得八仙是这七月下的一个惊喜，一匹黑马。这些队因为成队时间不长，所以很多人对他们不熟悉啊，不熟悉。但是他们的歌真好听，那个吞吐，哎呦，真舒服。这这小调给的真舒服，然后主唱的感觉呀，跟他的音乐也很配啊。小肩膀一耸一摇晃啊，一摇晃，他们的音乐呢，就是很少有大开大合的感觉，特像那种小调比较的其貌不扬，但是听起来让人觉得很舒服，非常舒服。他们的这个吞吐，他们的初舞台还没有那么的惊艳，但是在复活赛里边，他们的表现简直太牛了，一下就简直是怎么说？这就说明机会就是给有准备的人留住的，他们甚至应该感谢这次复活赛给自己的这个机会啊！如果他们稳妥晋级了，还没有这个闪光的这个表现了，因为复活赛说实话是比较考验一个乐队的创作力的。那我们能看到，在横向比较这几个乐队里面，有些乐队就非常非常拉。一下就拉下去了，你知道吗？但是八仙的这个在复活赛里边的表现真的是太好了啊！就是完全体现出了那种主唱的那个灵气，一下就让人觉得这乐队得留住啊，这是宝藏，这得留住。然后我们再看看王帆之后什么更多的表现啊！我我特别的喜欢八仙。好，八仙先来说到这块啊，期待之后的表现。哎呦，这一期我原原以为能够把这个改编赛都说完，没想到他用了这么长时间，后边还有。一二三四五个乐队要提哈，我们把它提完吧，好吧，提完啊，每个都说几句。再往后一个声音玩具，我之前在节目里面说过我对声音玩具的偏爱啊，我我非常喜欢他们的音乐，呃，那是很久很久以前了。曾经有一个有个姑娘，一个学艺术的姑娘，她当时在成都还是重庆啊，她在一个 live house 里边听歌，然后。录了两首歌给我，他说你应该喜欢这这种音乐，呃，我就听了听啊，一个是谢天笑的，一个是收音玩具的。谢天笑的是向阳花，然后收音玩具的是哪首歌我不记得了，但是我一下都觉得我这两个人音乐很好听啊。因为之前我说了啊，我很土的，我不怎么听这些音乐，而且我离开国内也比较早，我就听完花就过去了，就就没了，就断了，就开始听什么 Linkin Park 这样这样的，因为在外边嘛。然后国内的音乐就就通过大家的介绍什么会听一些。然后谢天笑一听哇牛，然后石欣玩具一听哇厉害，然后就找了好多好多他们的作品啊，直接加入到那个播放单那个列表里边，就天天的循环听。在节目里边，就是在那个月下里面，他们提到过石欣玩具出过一个 demo 小样的一个专辑，就没有，好像没有正式发行过吧。我很厉害啊，里边有好多歌，特别的冷门，呃，什么月亮上的男人什么的啊，你都很难找了，在互联网上边。但是那时候我就觉得真的好，所以他们在七月下的时候，我是抱有特别高的期待的。然后他们唱的是《明天你就会在我身旁》，这歌其实不是很好在这个舞台上拿出来，因为它第一，它它不是《失心玩具》最有旋律感的歌，也不是那种能蹦起来的歌，所以比较吃亏。而且我觉得大家呃。在这个舞台上看多了那种朋克的、摇滚的，然后突然来这么一个优雅的这么一位一位男士的话，可能会有点，就有点突兀吧。我觉得他可能有点吃亏在自己的音乐一个、这个、这个方向上，包括自己的这个外形会不会有一点？他长得有点像谁？你知道吗？有点像那个《阿拉蕾》里边有一个人物，就是那个特别瘦，然后很严肃、啊，老抿着嘴，然后头发是蓬起来的，是一个这邪恶博士还是什么一个角色？他特别像，你知道吗？他长得特别像。是挺有有点喜感的这么一个一个人物，但是他的音乐是非常非常好。然后他这次的这首歌就哎就一改上次的颓势了，舞台也漂亮，然后整个的那个布置啊，包括呃这个音乐的这种安排啊，特别好，而且你能看到他是跟。周边的这几个乐手在什么时候进，什么时候开始下一段什么，他就拿捏得非常好，一定是一个非常注重细节的一个人啊，一定是。所以这哥们儿的音乐是值得期待的啊。声音玩具他不应该上次一轮游，绝对不应该啊，这这太可惜了，就绝对是遗憾。所以他们能够二次来月下，无疑是一个证明自己的机会啊。所以他们再来月下，跟九连是完全不一样的。呃，给人不一样的感觉啊！就我会，我我会觉得他们来是来对了啊，真的应该再来，所以我们期待声音玩具这次的表现啊！不知道他们下一次该唱哪首歌了。总之呢，如果你愿意的话，你喜欢这种呃克制的压抑的激情的话，你喜欢这种暧昧不清的呃悸动的话啊，喜欢这种温软的。呃，潮闷的这种表达的话啊，你可以去听声音玩具，听欧波他们的这种演绎啊，是比较不一样的东西啊。我觉得喜欢朋克的肯定不喜欢他们的音乐啊，肯定不喜欢，他多少有点暧昧，有点压抑啊。然后他那歌多慢呐、啊，太慢了，就是我都替他着急，我生怕底下的人，因为你知道那歌慢到一个什么份上，就是你非但蹦不起来。你甚至连跟着一起挥手都无法完成，因为它太慢了，简直我就担心底下的人会不会觉得，哇，这根儿你让我这,这手往哪放，你知道吗？那还好过关了啊，我觉得，哎，怎么说呢？希望他们走得更远一点啊。我很喜欢声音玩具，下一个火星电台，我没什么感觉。我知道这是一帮这个非常牛的一帮人啊，然后在做制作人的同时呢，觉得哎，老给别人做没意思，啊，我们自己来吧。呃，是一帮很熟的熟男，说是就他们跟那个散人啊，特别的完全是两个极端。散人是极其的稚嫩，对吧？不管是技巧还是为人处事，很稚嫩。他们是这个都是各自的领域的大神，对吧？玩了这么几十年的乐器了，平时都是制作人、老师，完了做人也是有有阅历哈、啊，丰富的阅历，所以他们的表达跟散人是完全不一样的。而、呃、但是这种成熟呢？让他们非常有味道，但是不一定是一种讨巧的味道，因为他们不，他们的作品你能看出来不讨巧别人，他们只是让自己舒服，让自己觉得开心就行。所以我觉得他们的音乐更多的是在表达自己啊，然后技术也没有任何问题。但是呢，就看你是不是喜欢。呃，只不过我呢就不是很喜欢这首歌啊，《鲁道之玛丽》，我我真的不是很喜欢这首歌，我觉得这个，对吧？所以这就过了吧，这个我知道都是很牛的老师啊，都是大咖啊，但是这个就就就过了吧啊。往后一个灵魂沙发，没有任何印象了，《l o v e Song》没有任何印象。然后和平饭店《和平饭店》，《和平饭店》唱的是在时间的答案里，这个也没有什么印象了，我们就过吧，好吧，没有印象了。然后裁缝铺啊，这个水漫金山寺，我我。我不知道这个乐队平就其他的歌是是不是是是什么样一个造型啊？就是他们的这首歌，我觉得是不是他们的一个杀招啊？我的意思是，不太可能所有的歌都是这个风格吧。然后这个应该是他们比较有鲜明特点的一首歌，拿出来作为一个第一个场的一个演出，希望能够出奇制胜吧。呃，确实是有些氛围啊，呃，有一定自己的想法。然后两位女士的那个乐器也都挺有自己的那个分量的，但是咱不知道这三个人他这个这个三角形在其他的歌上是什么表现，不知道，所以这个复活赛给了他们一个机会嘛。但是我个人的看法啊，个人的拙见，复活赛表现的最拉的就是裁缝铺，他们就在这块就没有自己的。就就无所适从了，可能他们还是更倾向于在自己的那个圈子里面去做音乐吧。就一旦有了一个主题之后呢，他们在这个起码在这个主题上是没有发挥得很好，好吧？所以这又很遗憾啊、呃。但是他们还是给人留下了很深刻的印象，不像之前的像灵魂沙发、和平饭店，我都忘了啊，都忘了他们唱的是什么了。好了，那么就剩下最后一个乐队了，二手玫瑰，对吧？呃，节目组把他们按安,安在最后，肯定是有用意的啊。那我相信这个还是起到了效果的，因为你提中国的这种滚圈或者乐队文化，你不提二手的话，你你你你你聊什么呢？对吧？但是我我实话实说啊，我实话实说，我一直对二手的这种风格呢，那、呃、就就比较没感觉啊。我觉得这个他们这些人的给人的感觉挺好的，我挺喜欢这几位老哥的，一看就特别的。呃，实在啊，很明白，而且很沉浸自己的演出啊，我就这个表演，我觉得还是很，我很喜欢这个状态。但是以我这种对音乐的比较偏狭的理解力的这个限制来说呀，我,我可能不太能够接受这么、呃、放得开的这种摇滚。等会儿啊，有一个快递，不好意思啊，这个。慢慢的习惯了这边的这个模式，就是快递是不上门的，都是放驿站啊，包括顺丰也是打电话给你。一开始我会我会觉得不适应，因为在北京的话都是上门的嘛。后来慢慢也习惯了，因为这个自己拿的话节奏好掌握啊，因为你上门的话，可能你这这玩意你跟家里边也不方便开门啊，这个好吧？接接着说二手。嗯，以我的这种比较狭狭隘的这种理解能力和接受的这种宽度来说呢，二手的音乐，它在旋律性上面，呃，舞台效果上面都没能太击中我的这个审美点。就是，首先他们的歌没那么上口，我的意思是没那么动听，你知道吗？上口是上口，你能跟着唱，但是没那么动听。然后词儿呢也比较的怎么说呢？哎呀，总之不太是我那个路子。你看，呃，然后那个大张伟不是说了吗？大张伟说那个《二手玫瑰》给他一个很大的启发，就是《二手玫瑰》之后他就有了《洗刷刷》这样的风格。我也实话实说，花儿乐队从《洗刷刷》之后我就不喜欢了，因为我觉得就就不就不,就,不就闹腾了嘛，洗刷刷，洗刷刷。就虽然说热闹啊，是真热闹，但是我就不，我还是更喜欢在洗刷发之前的《幸福的旁边》那里边的那些演演绎，就是尽管说很稚嫩，十四五岁的孩子懂什么深刻玩意儿吗？他不懂，但是那时候的花儿，就大张伟的嗓音和那种音乐的节奏，那是我喜欢的，就干脆利索，而且就虽然说很简单，但是呢，那个旋律你一听，哎，你觉得好听，但是洗刷发之后，我觉得。我就不知道怎么说，花里胡哨，对吧？然后，当然了，我知道他们的地位非常非常高，二手地位非常非常高。我真的都我都不敢说，我不，我真你知道吗？我不太敢说，可能会别人会说：“我靠你，你你行不行？你二手你觉得不行，你什么行？”哎呀，我不知道啊，我不知道。但是二手一直都没有能够打动我，不论是他们的初舞台，还是第二次改编赛里边的那个那个表现。所以实话实说，在改编赛里面，他们对手是谁来着？找我看一下，啊，康士坦，康士坦的表现也没有太好啊，没有太好。所以这个怎么说，二手就过吧。我对二手的唯一一首，这个呃，觉得还能接受的是什么呢？是他们跟热狗合作的一个《天天抖手》，那还行，因为它有一些说唱的元素在里面，然后我觉得还哎，就还丰富一点。如果仅仅是他们自己的演绎的话，我觉得有点闹，呵呵我觉得有点闹，好吧。行了，这个。就到这块吧，我本来想连那个改编赛一起来聊的，后来一看时间不够了，呃，今天说的也不太好，因为这个嗓子限制，中间好多我我不能这样像深吸气，一深吸气的话，这个嗓子这块这个痰呀就呼噜呼噜的很难受，好吧，我们下期再说吧，下期的话也许就聊旅游了，好吧，聊聊我在那个呃蒂比利斯那边的一些一些体会，好吗？然后大家注意看我的朋友圈和入群吧，在群里面我多发照片，多发视频，好吧？然后感谢各位收听，我们就下个周日早八点见。然后如果您对乐游比较感兴趣的话，可以去加艾迪的微信啊，呃 ，L E Y O U E D D I E， 或者关注我们的公众号不少说，去看各种旅游路线的安排。接下来是有三个团是已经那个在板上钉钉了，一个是我要带的意大利到呃慕尼黑的，就是意大利、奥地利、德国，这是一,一条线然后还有一个是南裔的啊，这是艾迪去从呃那不勒斯到马尔塔的西西里的，这也非常精彩啊，大家到时候看他发的照片和图。然后还有一个是土耳其的，这也是我去，在10月18到10月31啊，这三个团已经成团了。然后接下来就是埃及啊，埃及的话大家看看情况啊，看看是不是。跑一趟，呃，现在的预计情况是，艾迪跟着去啊，好吧，谢谢各位支持，然后我们就下周见，拜拜。